0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir uma entrevista com as atrizes Marlene Barreto e Sandra Celas, que têm em cena no Teatro da Comuna o espetáculo Mulheres Ácidas. Falou-se das sete histórias presentes em palco, do processo criativo, de usar o humor para falar de assuntos sérios e de muito mais. Espero que gostem. Até já. Olá a todos. Hoje converso com Sandra Celas e Marlene Barreto, duas atrizes que estão em cena a partir de 11 de novembro no Teatro da Comuna, com o espetáculo Mulheres Ácidas. Olá Sandra, olá Marlene, antes de mais muito obrigado olá. por estarem aqui.
1: Olá Pedro, obrigada pela, pela entrevista, pelo
0: convite. Ora é essa. Eu começo por vos perguntar como é que surgiu a oportunidade de levarem à cena este espetáculo Mulheres Ácidas?
1: Uh, olha, o, o, este espetáculo surge... Uh, um bocadinho aqui dentro da, do, do contexto que se vive no, no casulo, em que a própria, a, a nossa ensinadora é brasileira, uh, eu também morei uh, algum tempo no Brasil e conheci este texto da, das Mulheres Ácidas e a própria C Cristiane Verson, que é, e, e surgiu a ideia de podermos um, levar a cena este, este texto que teve muito sucesso e continua a ter muito sucesso no Brasil uhum. uh, e, e achamos que seria um bom pontapé de saída também do nosso projeto profissional que é o Cazu uh, e quisemos de certa forma ter um texto que fosse um texto um, um, dentro do, do lado mais comercial, mas um comercial uh, onde… onde, onde Trabalhamos muito um lugar físico, trabalhamos a comédia sobre um ponto de vista um, bem diferente daquilo que se calhar estamos acostumados a ver, porque há, há este trabalho de, frenético de, de, de personagens, troca de personagens, corpo das personagens, a própria Patrícia tem uma, uma linguagem muito, como eu estava -te a dizer, muito física… Uhum. O, trabalhamos muito mesmo o corpo destes personagens e acho que é uma, é uma roupagem muito, muito interessante da comédia e que nós, de facto, quisemos,
2: quisemos trazer.
0: Ok. E, e quem, quem é que são estas sete mulheres que nos fala o texto de Christiane Versand? É resumo,
2: é resumo. Estas sete mulheres, estas sete mulheres, Olha, eu também só gostava de acrescentar, portanto eu, eu já entrei no projeto assim mais, não é? sou assim um elemento externo, não é, do casul de, 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 de alguma maneira que uhum. vim de este projeto, e posso dizer que quando, quando li o texto, quando a Marlene falou comigo, é, eu gosto muito de comédia e quando li o texto uh, fiquei absolutamente apaixonada porque é uma comédia muito leve, mas muito pertinente. Uhum. E muito inteligente, que é, que, que é aquilo que eu acho que são os elementos essenciais de uma comédia, não é? Portanto, ela tem uma leveza porque é uma comédia, não é? Nós estamos okay. a rir, mas, mas também… Um, mas é muito inteligente e de facto nós já fizemos muitas adaptações porque o texto é originalmente brasileiro e, e obviamente a nossa realidade apesar de tudo é diferente, uhum. mas… Retrata precisamente sete mulheres com quatro histórias, uhum. uh, são, são, são sete mulheres, um, não vamos dizer que são, são não há clichês, não é? As mulheres não são clichês, nada é clichê, mas eu acho que todas as mulheres e todos os homens vão reconhecer um bocadinho de alguma mulher nestas sete mulheres, ou nestas sete histórias, se tu quiseres. E, e também são faixas etárias diferentes, portanto são, são, é de facto um trabalho, uh, como a Marlene estava a dizer um trabalho que depois também teve um, tem um foco muito físico na composição uhum. destas personagens que têm idades diferentes. Exato, ou seja, vai desde
1: a própria infância, tens personagens que estão na adolescência, personagens que, que, já, que já estão numa idade mais madura e uma idade adulta, uhum. depois tens outras que, que, que já são personagens idosas, uhum. e isso existe também de nós, e acho que o grande desafio aqui também foi trazer para o nosso corpo todas essas, essas características de, de mulheres tão diferentes,
2: uhum. não é? Mas eu imagino muito estas mulheres ácidas, porque quando eu li, eu desatei-me a rir quando vi, o, quando li o texto a primeira vez, aliás depois <risos> disse a Marlene, se pá, partei-me de rir a ler o texto. <risos> <risos> É um ótimo sinal, não é? Uh, antes de eu estar teatralizado quando nós já nos rimos, uh, é muito bom sinal. Estas, estas mulheres ácidas, para mim, a maneira como eu entendo este texto, elas são mulheres com, obviamente, sentido de humor, não é? Uh, e são mulheres que não encaixam em quadrados, não são mulheres que, enquadra, que, que encaixam em lugares comuns, são uhum. mulheres que com um bocadinho, uh, são inadaptadas, não, não, não se enquadram nos clichês. Portanto, são mulheres, de alguma maneira, irreverentes que gostam de pôr em causa e por isso é que são ácidas, porque põem em causa, porque não fazem exatamente como é suposto que elas… ou alguém acha que é suposto que elas façam. Uhum. Exato. Uhum. Né? Não sei. Uhum. Sim, sim, sim. <risos> Concordo plenamente.
0: Okay. E vocês identificam nas histórias alguns temas em comum que as, que as prepassem?
1: É sim, tu tens vários temas, aliás, eu acho que isto é, é, é precisamente muito pertinente porque de uma forma leve… É? Hum. usando alguns tons, uh, o tom da comédia, mas nós, nós falamos de temas muito pertinentes, como é o caso do, do Alzheimer, não é? Tu tens tu tens duas duas personagens que estão num asilo e, e que e que têm esse portanto têm essa questão tem o próprio abandono das famílias uhum. não é perante, perante estas personagens que são mais velhas e o que ainda Sim. por cima vivemos vivemos tempos muito difíceis onde 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 reconhecemos sempre estas realidades em em, em alguém ou, uhum. ou, ou ou nem que seja do ouvir falar uh, temos a própria violência doméstica temos temos a homossexualidade temos amores proibidos temos um, uh, personagens que lá está, como a Sandra dizia, que não encaixam ou que, no, 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 naquilo que é o padrão de, de, de que claro, a sociedade se calhar, se calhar um
2: bocadinho eu, de que te, te exige, não é? Acho que há um bocadinho isso que as, que as liga a todas não é? Essa, 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 elas, todas, elas todas, todas aquelas personagens inclusive não pode também revelar muito é? mais <risos> mas não queremos <risos> elas de alguma maneira não se encaixam bem naquilo que é uma forma mais quadrada, mais standardizada de viver a vida. Elas, elas hum. têm sempre ali algo que é ácido, que não, que não, que não bate ali, não, não está… É, é de outra maneira, liberdade. Uhum. Mas são temas que às vezes até são temas que aparentemente
1: são duros, mas que, que podem ser retratados e é essa a nossa opção, retratá-las de uma forma mais leve e, e, e que possa chegar e, a toda a gente.
0: No, no fundo era é essa a minha próxima pergunta, se, se consideram que o humor é uma boa forma de falar de assuntos sérios?
1: Eu acho que este é o momento de, de, de se falar de assuntos sérios com algum humor, porque efetivamente vivemos também tempos complicados <risos> e, é que, e que se não pudermos usar a arte para fazê-lo, uhum. um, eu acho que, acho que este é o, é o sítio certo para se fazer isso, não é? Que é o, é o palco, é, são as histórias e, e sim, claro, na minha opinião o humor é, é, o, é a forma correta para se falar de
2: tudo, não é? Uhum, sim, eu acho que sim. Uhum. capacidade que nós temos de nos rir de nós próprios, das nossas angústias, das nossas tristezas, do que se passa de terrível lá fora, isso é uma capacidade, é assim que se transcende muitas vezes. Um, esses desafios, e a Marlene disse muito bem: estamos num momento de grandes desafios, de grandes, de grandes questões que se estão a pôr. Eu costumo dizer que é: as pessoas podem vir, eu já, eu já disse isso várias vezes, as pessoas podem vir rir, podem vir chorar para a nossa peça, a gente deixa fazer, a gente deixa tudo, tudo é permitido, não é? Pode-se rir, pode-se chorar, um, mas sobretudo eu acho que as pessoas também estão a precisar um pouco de, de, de aliviar, de, de, de rir no sentido de. Essa comédia, esse riso, trazê lo para a vida, porque uh, eu falava isso no outro dia, falávamos todas aqui sobre essa necessidade, de, pá, precisamos, as pessoas precisam de comédia, precisam de se rir, precisam de brincar, precisam de sentir que a vida também é leve, não é? Uhum. E portanto, esta peça, apesar de ter assuntos muito sérios e muito muito importantes, sim, 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 como sim. a Marlene diz muito bem, é uma peça muito bem disposta. Um, que Se calhar as pessoas não vão rir, não sei, nós também não sabemos, porque, porque na verdade. Sim, o nosso foco não é fazer rir. O nosso
1: se é efetivamente, as próprias situações são, são engraçadas por si só. Uh, é. Agora uma coisa é certa, nós divertimos-nos à brava a fazer, <risos> a fazer este <risos> trabalho, isso tem sido um, uma experiência incrível. Sim, nem,
0: nesse sentido pergunto-vos como é que correu o processo criativo?
2: Uau! Sempre já, ainda está a correr. Ainda, ainda está, está a correr. A correr. Eu, eu posso só dizer assim já à cabeça uma coisa uhum. que é, uh, portanto eu não conhecia nem a Marlene nem a Patrícia Souza uhum. que, senadora claro. e, e para mim foi, portanto, eu, gostei, eu não só gostei do texto, mas tem sido uma coisa muito interessante, porque, para já porque elas são as duas muito generosas, a Marlene é uma atriz uh, um cri... do, do, Camandro, <risos> do Camandro, não muito generosa, muito, muito, muito receptiva, e tem acontecido uma coisa, eu, por acaso eu acho que é muito feminino nós não falámos sobre isto ainda, mas eu já tinha pensado, há uma fluidez no nosso trabalho criativo, que uhum. eu encontrei em poucos processos, uhum. uh, não só porque a Patrícia também… Uhum. É, nós, nós no fundo temos, temos tido esse tempo, essa disponibilidade de uma fluidez, uma generosidade e entrega que para mim é muito fluida, é muito saborosa, tem sido muito saborosa, não é? Sim, sim. Para mim sim. eu posso dizer isto. E, e
1: eu acho que o, e o processo criativo nunca termina, não é? Porque… Certo. Nós estamos sempre em constante ainda. Ontem estávamos as duas a conversar e acabávamos uma passagem corrida e, e estávamos a comentar: como ah pá, Alice é pronto, isto, isto depois é uma coisa nossa, mas há, há sempre ali cenas onde nós. Hum, é, podemos ir mais, perceber mais daquele, daquele lugar, podemos… E, e eu acho que até, até o último espetáculo nós vamos estar sempre a trabalhar, porque nós nunca nos vamos conseguir eh, satisfazer totalmente com, com, com o produto, eu acho que o produto está sempre a crescer, e quando eu digo produto é no bom sentido, não é? Uhum, uhum. Mas está sempre a crescer porque eu acho que… E isso, e a Patrícia, que é, lá, lá está, também tem muito, que é muito insatisfeita quer sempre mais e quer sempre mais e quer sempre mais, e nós estamos em constante uh, renovação e muitas vezes eu digo assim, ó oh, Patrícia, não, ainda não estou a sentir bem este momento e ela, ok, então não estás a sentir esse momento, é bom, é porque vais pesquisá-lo até ao fim, e isso é, é verdade, é o que está uhum. a acontecer, não é?
0: Okay
1: pesquisa e trabalho e descoberta
2: até, até ao… eu acho que o último espetáculo. Muito chatas, somos muito chatas. mas <risos> <risos> é muito fluido, mas é isto tudo, mas muito fluido, porque às vezes certo. há atrito. É claro que no processo criativo há sempre momentos em que nós sentimos medo, nem que seja um atrito interno, uhum. mas mesmo acontecido que, não sei se é por sermos as três mulheres, uhum. que se, sequer não somos assim tão, nós não somos, somos ácidas de outra maneira, não é? Também somos uh, irreverentes e, e procuramos também, não, e não, não encaixamos não é, nas, em, em lugares comuns, mas, mas não sei porque queria ser, é uma fluidez, uma, há uma fluidez, uma, uma qualidade líquida mesmo de água. É energético, né? sim, eu acho que sim.
0: Compreendo. Uh, para terminar, peço-vos um desejo para o teatro para os tempos mais próximos.
2: Essa foi forte, não é?
0: Essa foi forte.
2: <risos> Olha, eu acho que para além de tudo
1: e para além do… acho que nos vamos complementar, mas… Para além de todos os apoios que se tem vindo a falar e, e, de não, e, e toda esta questão de, de estarmos descobertos, não estarmos protegidos, eu acho que o maior desejo que eu, que eu tenho pessoalmente, eu acredito que a Sandra, mas a Sandra fará -se, falar, falará a seguir, que é não deixar que este clima de medo afete as pessoas ao ponto delas deixarem de ir ao teatro, porque eu costumo dizer isto, a cultura é o lugar lugar seguro, ou uhum. seja, a cultura é o lugar onde nós uh, nos permitimos a refletir, nos permitimos a, a, a nos emocionar, a sermos felizes, a, a debater, a, a consciencializar-nos, uhum. e, e eu acho que esse é o meu maior desejo, é que as pessoas não fiquem com medo ao ponto de se boicotarem e de, de, de boicotar uma ida ao teatro, ou uma ida a um espetáculo,
2: ou um concerto, ou o que for, esse é o meu desejo. Olha, o meu, o meu desejo para o, teatro, para o teatro é que ele continue a, a cumprir a sua função de colocar as pessoas a pensar, portanto nós, nós que estamos no teatro, nós do teatro, temos que continuar, temos que ser, temos que ser ativistas da vida, temos que ser ativistas, temos que, ter, que fazer que resistir a toda esta onda de medo, de… de, de, de de falta de, de, de noção do que é a vida, porque a vida, a vida tem muitos desafios e houve gerações que já se depararam com desafios muito maiores que nós, na é verdade, portanto um, o teatro é vida, acontece vida em cima do palco, as pessoas vão assistir à própria vida, não é, ver a vida refletida para si próprias e portanto eu desejo, complementando aquilo que a Marlene disse, não é, por um lado que as pessoas percebam a importância e, e a própria sociedade e, e até de um ponto de vista muito… Um, muito de, de organização fiscal, seja enquadrado como deve ser, de uma vez por todas, porque não é, somos trabalhadores do espetáculo, portanto essa parte aí toda, muito importante, não é, mas também que, que o teatro cumpra de facto a sua função, que é, que é esta de, de pôr as pessoas a pensar, de chegar às pessoas, de, de manter a vida viva, de manter a vida viva. viva. O teatro é este instante, não é?
0: Sandra, Marlene, muito obrigado foi um gosto falar convosco
1: olha, obrigada a nós Pedro por nos apoiar e por estar sempre aí presente para estas, estas nossas lutas e, e olha, e obrigada pelo, pelo, em, em nosso nome e,
2: obrigada e desejamos tudo de bom.
0: <risos> Obrigado. e assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar nos Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação para ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em www.coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb27. coffeepaste.com/cb27. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar. coffeepaste.com apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!